0: make some noise bentornati a un'altra scoppiettante puntata una puntata in stile natalizio di make some noise Tanto da, di cui parlare, soprattutto viste le partite appena concluse qualche giorno fa del Christmas Day, ma non indugio oltre nel presentarvi i miei ospiti fissi, cioè Stephen B. Bonelli. Ciao Stephen!
1: <ride> Ciao a tutti, oggi sono da Cleveland, fa freddo qua. Esatto. Dove,
0: da, da dove e da quando in caso <ride> trasmetti? Torniamo nel passato con la macchina
1: del tempo, andiamo alla Quick con si chiamava forse ancora così, non lo so. Sì, sì. Nel 2016, era il 2016, Natale 2016, Christmas Day 2016, la partita fra Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors era la prima di Durant con uh, Golden State che vinse, che perse a Cleveland con la vittoria dei Cavs, guidati da questi due signori che vedete dietro di me, e in parte invece di Raymond Green che. Piangeva in quell'occasione Mentre quest'anno si è rifatto Ma ne parleremo dopo
0: una, una gran bella partita, bravo, ottima scelta Anche qua appunto, parliamo di Natale 2016 Quindi oggi la tematica è Natali The Christmas Day matches uh, Dopo vi dico la mia Intanto presento
2: Alessandro Capelli, Capster Ciao Cap Ciao ragazzi a tutti Direttamente da lei questa volta
0: Direttamente da LA, da quando, quando e do, quindi dove abbiamo capito Lei.
2: Dico solo Derrick Rose, quando era dominante. Sì, la partita che aveva vinto da solo contro i Lakers. E, e quelli erano i Lakers. <ride> quelli
0: erano i Lakers. Hanno quindi?
2: Eh, anno, sai che non mi ricordo l'anno. <ride> ma Mi hai preso preparato. grazie. Mi trovato impreparato, <ride> ma non importa. 2012 okay. forse, eh, secondo me sì,
0: eh. perché
1: vedo lì Meta War Peace. Forse l'anno in cui tiro la gomitata ad Arden, Meta War Mi sa che era quell'annetto lì. Mm.
0: Vediamo se i nostri ascoltatori invece magari si ricordano e ci commentano sulla nostra pagina Instagram make some noise underscore ita ancora in costruzione ma veniteci comunque a visitare e lì troverete tutti i nostri riferimenti per youtube per tutti i nostri podcast su spotify su apple Apple podcast eh, quindi veniteci a visitare quindi voi siete rimasti abbastanza eh, abbastanza contemporanei io faccio un volo pindarico molto indietro nel tempo invece Uh, la mia squadra del cuore come forse vi sarete accorti di New York Knicks mi sposto un attimo per farvi vedere si vede molto male perché le macchine fotografiche dell'epoca avevano, non erano come quelle di oggi diciamo. però quest'uomo qua che sta facendo questo jumper è Patrick Ewing sto parlando della gara del mil- Natale 1986 in cui i New York Knicks un po' come noi interisti anche qua mi sveglio. <ride> Che si attaccano sempre al triplette. Noi ci attacchiamo a una vittoria dal 1986 con un jumper di Patrick Ewing sui Chicago Bulls di Michael Jordan: Chicago Bulls, che erano in fasce perché nel 1986 poi iniziarono a vincere qualche anno dopo. Ehm, ma erano già insomma, una, una rivalità molto accesa in quegli anni lì, Knicks contro Bulls. Ciò detto insomma per chi non ci può vedere su youtube veniteci a vedere anche su youtube così potete godere anche della nostra bellezza estetica e dei nostri sfondi magici eh, che, ogni, che ogni puntata cambiano direi ragazzi di buttarci subito invece su que- sull'attualità dopo, dopo questo, questo attimo di Amarcord eh, sulle partite che ci sono appena concluse qualche giorno fa insomma come sempre ma- match di cartello per il Christmas Day nell'NBA Ci sono state delle sorprese, sicuramente, ma come è normale che ci capiti durante durante queste partite che vengono selezionate, artatamente, per creare magari dei big match o delle sfide un po' derby, chiamiamole così, come si si direbbe in Italia. Tra le partite che possono balzare all'occhio, la vittoria schiacciante, più o meno, dei Dallas Mavericks sui Lakers, più che altro perché i Lakers... Ci si aspetta sempre i Lakers dietro l'angolo, ma mancano sempre l'appuntamento quest'anno. La rivalità accesa tra New York e Philadelphia con i, i, i Sixers che hanno bloccato la striscia vincente dei Knicks vincendo la Madison Square Garden 119-112, un big match assolutamente direi eh, di cui possiamo anche parlarne tra i Milwaukee Bucks e i Boston Celtics qui sì che è stata veramente netta la superiorità dei Celtics ehm, che hanno vinto per 139-118 ehm, con un Jason Tatum, ormai non fa più notizia eh, incredibile a dir poco una bella sfida, bellissima sfida anche ad ovest tra i Phoenix Suns e i Denver Nuggets con i Nuggets che hanno vinto di 3 a 128-125, anche lì mostruoso. Nicola Jokic e i Nuggets che si avviano verso una posizione importante dove sono primi in questo momento, anche se ripetiamo che la stagione è, è, è presto, ancora per parlarne, pur se siamo quasi alla, a metà al giro di boa e poi una sfida secondo me tra le rivalità credo no ragazzi se, se siete d'accordo con me forse più accese di, di questi ultimi anni che sta nascendo cioè, soprattutto do, dopo la serie di playoff della scorsa stagione e cioè sto parlando della, della sfida tra Memphis Grizzlies e Golden State Warriors in cui per tanti motivi tanti, io per primo mi aspettavo comunque forse una sfida anche più più animata non, non tanto più animata ma quanto più eh, equilibrata tra le due squadre invece vittoria è abbastanza netta dei Golden State Warriors facendo 123 a 109 parto subito cosa avete visto do, do, do dove volete parlare io partirei da Memphis Warriors se siete d'accordo O volete citarmi qualcosa di particolare di, di questi Christmas matches? A parte io che K mi ha detto
1: che stava mangiando il panettone e il Pandoro giocando a tombola. <ride> Quindi... esatto. <ride> no, hai detto bene, però perché la rivalità ormai è accesa, fra... forse quasi più sentita dai Warriors che stanno vedendo questi giovincelli qua. Che, che Non hanno ancora vinto niente. E vengono a mettersi al nostro livello. Infatti, per me hanno sentito molto questa partita. Perché eh, diciamo che Golden State non stava andando benissimo nell'ultimo periodo veniva da un, un pessimo giro di trasferte come succede da tutto l'anno e invece sono ripresi bene si vedeva che erano quella cazzima in più come dicevano gli italiani no? come dicono i napoletani quella cazzima in più e hanno vinto comunque abbastanza nettamente contro dei Grizzlies invece un po' più in difficoltà e sono tornati a casa con le ossa pure rotte perché a fine partita qualche sasso sassolino dalla scarpa e Thompson e Green se lo sono tolti e tra l'altro se non sbaglio, Golden State, vabbè, chiaramente non c'era Curry, ma non c'era neanche Wiggins. Quindi il miglior violino, il secondo miglior violino della squadra fuori. Sono riusciti comunque a vincere nettamente. Quindi, bella partita, sì. Perché comunque c'era quell'alta intensità che ti fa rendere abbastanza piacevole una partita. Combattuta non particolarmente, però ecco. Diciamo che le due partite della notte italiana sono state le più belle rispetto a quelle giocate precedentemente quindi, comunque è stata una partita piacevole ecco.
0: sì. cosa, ti porti, cosa ti porti via Cap da, da questa vittoria dei, dei Warriors sui Crisis? pensi che potrebbe avere degli strascichi a livello di stagione regolare o si tratta semplicemente di, una, di un tra virgolette episodio potrebbe, potrebbe essere questa la rinascita dei Warriors lascia da parte i tuoi, il tuo cuore cerca di essere obiettivo
2: ma allora potrebbe essere finalmente Jordan Poole è tornato a giocare da Jordan Poole Deve mettersi in testa comunque che in questo momento il suo ruolo è in uscita dalla panchina quando tornerà Curry, perché abbiamo visto un Jordan Pool titolare e un Jordan Pool in uscita dalla panchina, che sono due persone completamente diverse, perché quest'anno era lui che in uscita dalla panchina doveva fare la differenza e non l'ha fatto, insieme a Kuminga, insieme a Moody e insieme all'incognita Weisman, perché anche con lui non si riesce a capire che strada stanno prendendo, perché è un po' in G-League, poi è rientrato, ha fatto una partita da 30 punti, io ci ho investito anche 20 euro, che dopo vi spiegherò, è <ride> no, cosa lunga. League, non vogliamo <ride> sapere. Esatto. Quindi nel senso, con Weisman eh, ci sarà una trade? perché a questo punto eh, inizio a pensare che Weisman venga messo sul mercato e cambi squadra prima della fine di febbraio. Quindi in questo momento Gold State sono veramente indecifrabili, perché comunque anche Draymond Green eh, rimane a Gold State l'anno prossimo, non rimane. Secondo me, ad esempio, l'errore più grosso che è stato fatto è dare all'inizio della stagione quei contrattoni della Madonna a Poole e Wiggins, che secondo me non li meritano assolutamente io personalmente prima avrei fatto il, dato il contratto a Green e dopo avrei cercato di rifirmare Pool poi a me Wiggins non piace e quello però è un altro discorso però quei due contrattoni lì a dell'anno loro due secondo me è stato un errore grossissimo e che stanno pagando anche adesso proprio con dinamiche interne alla squadra poi personalmente io aspettavo una partita che era Milwaukee-Boston perché era la partita. In questo momento delle squadre più forti, perché è indubbio che sono le squadre più forti e più organizzate, con il roster più profondo. Eh, ahimè, eh, nel terzo e quarto quarto Milwaukee si è dimenticata di entrare in campo. O meglio, Boston ha alzato il livello della difesa Antetokounmpo ha tirato dal campo col 40% e da tre col 20% e lì la squadra si è fermata, e questo secondo me è un dato preoccupante, perché se Antetokounmpo si ferma, qua si ferma tutta la baracca. Mentre comunque Boston, anche nel momento che non c'è stato Tatum per qualche partita, Jalen Brown ha preso in mano la squadra. Ehm, quindi, nel senso, mi aspettavo una partita molto più equilibrata, e personalmente mi aspettavo la vittoria di Milwaukee. Così non è stato, quindi secondo me ne vedremo davvero delle belle. La
0: la partita, questo big match che hai citato di eh, Milwaukee contro Boston e chiedo anche a te, Stephen, ma dopo la partita, per esempio mi collego al big match che c'è stato qualche, qualche giorno fa, qualche settimana fa, Sempre tra i Boston Celtics e i Golden State Warriors, in cui il rematch della, grande, della finale dello scorso anno, in cui i, i Celtics avevano perso dai Warriors e le dichiarazioni del post partita da parte di Jason Taylor erano state molto minimizzanti. No, non, non, è solo per voi, eh, la, questa sfida è solo nei, nei vostri taccuini, parlando con i giornalisti, eh, a noi non ci interessa, è semplicemente una partita come tutte le altre. se vado vado ad ascoltare le dichiarazioni di Jason Taylor dopo quella partita che minimizzavano che cosa posso pensare delle dichiarazioni invece di dopo questa partita in cui abbiano dimostrato di essere superiori ai ai Bucks perlomeno fino a questo momento o comunque in questa partita anche qua credete che possa essere Stephen pensi che possa essere un segnale ancora presto non è detto nulla cosa dici? Ma io dico la mia, poi sono chiusa per la
1: vostra. Però mi sembra un po' una regular season molto strana rispetto agli altri anni, perché Boston, fino a questa prima, prima di questa partita, aveva vissuto un, un buon periodo, poi aveva avuto un periodo di un po' di difficoltà, compresa anche la sconfitta brutta sempre in casa dei Warriors. Ci sta anche che i Warriors si accoppino meglio magari con i Celtics e i Celtics si un po' di più con loro rispetto a quello che fanno con Milwaukee, perché. Poi anche questo va sicuramente preso in considerazione in cioè. serie playoff. Ci sono tutti gli aggiustamenti del caso che si possono fare, però ci sta che magari una squadra riesca meglio a affrontare una. Milwaukee sembrava la favorita, Capla ha detto, vincerà il titolo. E poi adesso ha un po' di difficoltà, sono tre sconfitte di fila e non è più così fluida. Middleton ancora è stato assente alla partita di Natale, ha qualche problemino ancora, è stato, stato gran parte dell'inizio della stagione. Mm. gli stessi Nets che non hanno giocato la partita di Natale che visto come stanno andando adesso avrebbero meritato probabilmente di giocare il Christmas Day stanno andando molto bene ed erano partiti male eh, ci sono tante squadre anche a ovest che è una situazione apertissima Denver che adesso è prima poi c'è prima ancora c'è stata Memphis prima ancora New Orleans mm. mi sembra un po' una stagione in cui stanno andando un po' tutti tranquillamente con i piedi di piombo bisogna andare anche noi che commentiamo perché sappiamo quanto vale la regular season di per sé ci sono delle squadre che stanno dimostrando comunque in determinate partite di avere qualcosina in più rispetto alle altre però fra tutte quelle lì di prima fascia quindi Boston, Milwaukee io ci metto dentro anche i Clippers che sono anche loro molto profondi adesso sono ritrovati i due star ci sono quelle due o tre squadre che sono sopra le altre e poi giustamente quando ci sono queste partite comunque che sia regular season o no in campo si va per vincere sanno che sono in diretta nazionale addirittura qui sono a stage giocano quattro partite in croce in diretta tutti che sono le guardarli quindi sicuramente quel qualcosa in più lo mettono in campo Milwaukee per me è mancato qualcos- qualcosina in più mi è piaciuto molto Ingles invece che sarà per me un rientro molto importante per questa squadra sì. e vediamo se gli altri Middleton riesce a tornare bene eh, anche Allen deve Dare il suo contributo, ha giocato malissimo anche Bobby Portis, totalmente fuori partita. Poi, chiaro, se Antetokounmpo è Kumpo, eh, il me- peggiore in campo della, pro- pro- della propria squadra, possibilità di riuscire a vincere zero. Lui per me si è fatto molto tirare dentro. Non so se avete notato voi, ma anche voi questa cosa, o se invece ho notato solo io. Ma mol- ha preso la schia- la- il poster, se non sbaglio, di Tatum. E poi ha tirato una tripla come per dire adesso non mi rifaccio, e il ball clamoroso. E mi sembra anche alla fine con Brown il battibecco cioè. che ha avuto. Mi è sembrato molto nervoso, molto. E il fratello in panchina, secondo me, non aiuta neanche sì, perché io, forse sì. sarebbe. <ride> Però mi è sembrato molto emotivo e questa cosa l'ha subita per tutta la partita e deve imparare a gestire questi momenti perché se vuole vincere un altro titolo, ormai le difese, nonostante lui sia un fenomeno, un po' si stanno adattando. E quando si trova in una partita così complicata non può neanche pensare di dire che okay, la vinco da solo, deve affidarsi un po' più ai compagni e star più tranquillo, perché per me ha persa proprio di testa mi ruota questa partita più che dal punto di vista tecnico.
2: Vuoi aggiungere qualcosa, Cap? No, sì. diciamo che un'altra, prima, ad esempio, Stea ha citato anche un'altra squadra che è Denver, che secondo sì. me in questo momento sì. è una squadra veramente difficile da incontrare. Uno sì. perché Jokic sta giocando i suoi livelli dopo un inizio un po' compassato ma come sempre e comunque l'inizio compassato è 20-10-5 <ride> <ride> a Natale ha tirato un 41-15-15 così per non farsi mancare nulla però oltre a Jokic adesso c'è da ricordare che Aaron Gordon è diventato un giocatore di basket, prima era un, uno showman adesso è diventato un giocatore di basket Michael Porter Jr. se sta bene è un signor giocatore e finalmente è ritornato ai suoi livelli dopo un anno di, anzi quasi un anno e mezzo fermo Jamal Murray e quindi se Jamal Murray, secondo me lui è la chiave di Denver perché se Jamal Murray inizia a girare qua gira tutta la squadra e poi senza dimenticare Bonsai Island alla panchina Perché anche lui è quel giocatore che ti dà quell'energia e quell'ignoranza che che poi ti fanno la differenza. Un po' come Alvarado Pelicans, quei giocatori lì che entravano come quando Pozzecco, quando Pozzecco entrava dalla panchina, che dava quella scossa alla squadra che
0: una specie di Pat Dev giusto per ricitare il nostro amico Pat eh,
2: quello non te lo lascio dire
0: un po'. Però. ma anche Caldo del Pop comunque c'è cioè, che sta facendo mm, bene ma sì.
1: anche i due Brown Bruce Brown e Christian Brown che sono difensori che in una squadra come Memphis, eh, come, Memphis come Denver quando sì. hai ecco Jokic se ti dà 100 in attacco ti toglie 90 in difesa e avere questi giocatori che sono bravi a difendere sulla palla ti fa... Ti fa tanto. Poi ecco, adesso ne abbiamo detto questo: fra una settimana, visto come va l'ovest, ritroviamo i nuggets che passano dal primo al sesto posto. Eh,
0: esatto. come io, io, io nei nuggets, ragazzi, eh, non so, questa sensazione che per me un giocatore molto importante quest'anno sarà e lo è, fino a questo punto lo sta eh, essendo. secondo me è Aaron Gordon perché da quella fisicità vicino al canestro lo vedo più cresciuto rispetto agli ultimi anni lo vedo più maturo, più forse dentro anche il sistema Nuggets, è un giocatore che a me è sempre piaciuto da quando giocava nei Magic io speravo in una sua esplosione a stella che non c'è mai stata però forse la fisicità sotto canestro vicino al canestro, l'atletismo che non ha Nikola Jokic per quanto sia un giocatore spettacolare, Jokic. cioè ce l'ha ma diversa, ecco, diversa, meno esplosiva rispetto a Aaron Gordon, sicuramente potrebbe aiutare eh, i Nuggets che in questo momento si trovano, ricordiamo, l'abbiamo detto all'inizio, primi nella Western Conference al momento in cui vi trasmettiamo non dobbiamo fermarci con le partite di Natale però ragazzi perché vorrei fare una bella c- una citazioncina, io volevo parlare dei Knicks, poi dopo però mi hanno perso a Natale quindi mi viene un po, ma- un, po un po' difficile in questo momento perché noi siamo abituati a questi ups and downs quindi vado di nuovo cauto dopo otto vittorie di fila, New York Knicks che hanno perso in casa contro i Philadelphia 76ers ed è una di quelle sconfitte che fa sempre male perché la rivalità con i Sixers è, è da sempre accesa anche per vicinanza Geografica, questa vittoria dei Sixers sul campo dei Knicks, cosa vi lascia sotto per quanto riguarda sia i, sia i Sixers che in questo momento hanno una striscia attiva di 8 vittorie consecutive? sia magari a livello negativo per i Knicks perché erano partiti zoppicando con, con un Jalen Branson che comunque secondo me ha portato tanta linfa nuova alla squadra soprattutto a livello di rapporti secondo me nello spogliatoio un giocatore che finalmente fa vedere i cosiddetti cosa che io non ho mai visto in realtà bene sicuramente non da RJ Barrett per quanto abbia talento da vendere nemmeno da Julius Randall perché sarò andrò contro il corrente ma non è ha fatto un All-Star Game un po', un po', un po regalato è l'anti-basket la diciamolo chiaramente è eh, l'anti-basket adesso non esagerare <ride> piano lo, lo critico io se voglio non te che io sono un fan <ride> anche se metto sulla maglietta dei Nitz, posso <ride> dirlo <ride> però ecco la domanda è, cosa può portare a livello di stagione per i Knicks una sconfitta così? Per quanto sì sia solo una sconfitta, però sai, ti aspetti sempre i Knicks all'angolo, adesso, adesso dai, dai, adesso è, e poi ti perdono in casa col mezzo Square Garden pieno a Natale, che si sa che a New York è un, è un florilegio di, di gente, di passione, di vita, tutti con gli occhi a, a cuoricino a aspettare la bella vittoria dei Knicks e perdono questi.
2: Eh, perché, perché sostanzialmente è una squadra mediocre <ride> eh, ma no ma perché New York è una squadra che se va bene quest'anno uscirà al primo turno dei playoff se arriva i playoff è una squadra di buoni giocatori eh, anche lì i soldi che è andato a Branson dovevano per forza dargli perché...
0: est, la pochezza ad est però Capo può anche, far, può, può anche farti pensare di, di poterlo agganciare un, un secondo turno ai playoff eh. Non che, non che faccia tanta differenza nell'economia della stagione dei Nix. Sì, però...
2: ma, so, ma sono i Nix. Hanno poi una pressione, adesso a parte gli scherzi, come squadra hanno una pressione che è veramente il doppio sì, sì. Fabbè, rispetto sì. a quella delle altre squadre. Quindi, e non hanno un giocatore, secondo me, in grado di sopportare questa pressione, perché l'ignoranza di Irving potrebbe secondo me far bene oppure un Lebron era il giocatore yeah. giusto per New York perché era l'unico che poteva reggere la pressione di quel campo lì poi arriva Arjay Barrett che sì è un buon giocatore ma è, seppur sempre Arjay Barrett e Branson anche lui un buon, t- tanti buoni giocatori poi vabbè c'è Cam Reddish che quello è un altro, non è un buon giocatore però, Il camme... Il camme... ma camme... neanche Randall è un buon giocatore. Io continuo a insistere <ride> nella mia tesi. Eh, gioca per i... Randall. Mi dà quel senso di giocare per le statistiche, per i numeri. Esatto, eh, e quello è un problema, specialmente a New York. Poi vabbè, giocava con Philadelphia, che non è l'ultima squadra, perché hanno in panchina, secondo me, un genio. Perché Doc Rivers a molti non piace, io lo ritengo un genio. Non, eh, non piace. Cioè, infatti infatti, ti volevo. Poi Embiid è dominante. Arden, se c'ha voglia di giocare, premesso, se c'ha voglia di giocare è uno dei primi 5-6 sì, sì, sì. hanno Mexi fuori quindi Philadelphia secondo me è una squadra che quella sì
0: appunto, Philly, Philly, come la vedete ad est essendo appunto, avendo citato inizialmente anche Stefano l'ha detto una, una situazione ad est che è un po' forse, sì, a parte le due grandi, tra virgolette, Boston e Milwaukee, c'è un po' un mappazzone no? per usare un termine eh, culinario eh, ci sono i Nets che adesso hanno recuperato i Cavs di cui abbiamo parlato la volta scorsa che sicuramente quest'anno faranno una stagione diversa dall'anno scorso e poi ci sono i Sixers lì un po' in quel limbo in, in schiottoni, insieme ai Knicks Hawks, Pacers adesso non, non, le, non le nomino tutte no, sono più sopra secondo me i Sixers rispetto a loro, questi
1: qui che hai detto per me, cioè rispetto a Hawks eh, sì, sì sono più mezzo gradino sopra Forse anche sono, uno, esatto, sì. sono un gradino sotto le prime due per me mezzo gradino su Brooklyn mm. se Brooklyn è questa con i due che stanno facendo sfracelli è un ottimo supporto in casting perché anche Claxton e compagnia stanno facendo bene eh, sì. io fido la vedo un pochino più dietro perché vabbè, a me non piace Doc Rivers nonostante comunque sia stato un signore allenatore perché comunque non vince un titolo per caso che se ne dica ma lo trovo molto non so, a me non piace. Questa Philadelphia va tanto di isolamenti. Un po' in bid, un po'. Arden. Arden addirittura ha avuto bisogno dei Knicks perché si risvegliasse. O meglio che eh sembrasino un giocatore con, come quello dai vecchi due, tempi.
2: Però stai con due, con due giocatori così? O fai isolamenti? No!
1: sì esatto però quello è il problema secondo me esatto che, che giocatori di questo sì. tipo avendo, per me non era da prendere hard da mettere a fianco in B dai già un giocatore da 40 solamente a partita ne metti un altro giochiamo solo ISOBOL sì, e quello va me...
0: Sì, ma secondo me liste, eh, eh, il discorso è stato semplicemente: dobbiamo prendere il meglio che possiamo dalla cessione, tra virtual, Simons, che non poteva più rimanere lì. Chi vai a prendere? Io l'altro giorno, ho rivisto. eh, Ho visto un video dei 20 20 momenti più imbarazzanti nella storia (ride) dell'NBA e al numero 6 o 7, ma forse anche più sopra, c'è stata gara 6 degli Houston Rockets quando erano sopra 3, eh, 3 a 2 contro i Warriors e Arden è stato capace di fare, adesso non me lo ricordo neanche più quanto, ma tipo 0 su 12 da 3, una cosa... Da squadra, bella. se non sbaglio, tutta la squadra, 0 su 17 o 0 sì, su 21 sì. di fila, qualcosa del sì, genere. Una cosa pazzesca e io onestamente eh, cosa vi devo dire? Eh, eh, Arden andrebbe bene come in una squadra come, come, come successe con, con gli Oklahoma City Thunder quando fecero la finale NBA, ottimo, grandissimo rincalzo. non dalla panchina eh, dal quintetto però che non debba essere il primo violino della squadra nonostante quell'anno lì con i Rockets fu a un passo dalla finale NBA
1: ma quell'anno magari per me poteva essere ancora un primo eh, quei Rockets lì funzionavano perché c'era Arden campo aperto tutti i tiratori e funzionava Questa Fiat non è così Arden non è più quel giocatore perché dopo l'infortunio che ha avuto a Brooklyn non è più tornato quel giocatore strapotenza fisica anche una stagione da una season da infortunato dove praticamente non ha giocato un granché non è stato sufficiente per farlo tornare ad avere quella forza fisica da prendersi i suoi step back di potenza arrivare al ferro cioè al ferro mm. arden era fenomenale prendeva ti puntava e non lo fermava mai o se lo fermavi andava in un'unetta faceva 15-20 tiri liberi a partita non è più questo tipo di giocatore arden è, è quindi anche difficile da reinventarsi hanno maxi che adesso torna la prossima partita tornerà finalmente e che è un signor giocatore, una grandissima pescata al draft di Philadelphia perché nessuno si aspettava potesse diventare questo tipo di giocatore quando è stato scelto e basta vedere la posizione in cui è stato selezionato però io vedo Philadelphia che gli manca un qualcosina che supporti in casca hanno Nyang, P.J. Tucker che non, non segna più neanche se lo metti da solo davanti al canestro P.J.
0: Tucker si accende solo nei playoff come Bobby Portis eh, però prende, eh, però prende un contatto come da playoff soltanto.
1: 30 <ride> milioni per tre anni, sono tanti soldini che gli hanno dato. Quindi
0: certo. a 37 anni il suo anche lui per e, me l'ha dato. E, hanno credo cercato che doppio, di... e credo che il doppio dei soldi gli li dia Dolce Gabbana. Penso ecco. che sarà la sua, la sua carriera. Il suo retirement anticipato sarà nella moda probabilmente. Ma lo stesso
1: R non è più l'R del sesto uomo che era i Clippers. È, già abbiamo visto i Lakers, abbiamo sì. visto... a, a, a Charlotte forse andato, l'abbiamo visto a Washington, non è più quel tipo di giocatore. Philadelphia io la vedo un gradino sopra le altre, mezzo gradino sotto le prime, mezzo gradino sotto i Brooklyn Nets e un gradino sotto le altre. Due deve fare comunque il secondo turno Perché più del secondo turno non può fare Mentre i Knicks se per me fanno arrivano quella sesta piazza Quindi i playoff senza passare dai play-in Per me è già una vittoria perché a livello di squadra Sulla carta partiva dietro Atlanta, Toronto, Miami forse, forse anche Chicago che è un disastro E magari ne parleremo nelle prossime settimane Sì, sì, sì.
0: Io credo che i Knicks si possano solo fare uccellare da... Dai, dai Miami Heat Che comunque sono lì al 50% E eh, non posso credere Che rimangano lì nel, nel limbo Anche loro comunque hanno Esperienza e giocatori Per tornare per tornare, torna, tornare Nella piena zona playoff Non rimanere dalla settima Alla decima in, in zona
2: play-in ecco. Però loro ecco, probabilmente sono la, sono la più grossa delusione cioè. Tra l'altro
1: in mezzo a questi ci sono anche i Cavs che abbiamo dimenticato come gli avevamo già parlato la settimana scorsa, sì. però ci sono anche loro che quindi occhio perché secondo turno una delle quattro che abbiamo citato prima dovrà comunque far fuori Cleveland e non sarà una passeggiata certo. playoff. far fuori una squadra come i Cavs perciò anche qui Philadelphia secondo turno ho detto si sì, obbligati per gli investimenti che hanno fatto, sì, però non sarà assolutamente una passeggiata neanche arrivare al secondo turno, secondo me.
0: Assolutamente, assolutamente. Abbiamo fatto una bella carrellata su, di, più, più che altro sulla Easter Conference. Eh, non abbiamo parlato della, della sfida tra Lakers e Mavericks, ma secondo me io non ho, non ho tanto da dire su quella partita lì onestamente perché i Lakers sono sempre più penosi, non, non sono
1: Anthony Davis l'aveva detto Cap quando aveva visto che era uscito però quella volta era influenza adesso c'è di nuovo dentro col piede,
0: Cimiciano. Ciao ciao Los Angeles Lakers sì direi che esatto c'è poco da purtroppo fino a questo momento a meno di, di situazioni clamorose i Lakers hanno, dovranno viversi un'altra stagione nell'oblio eh, i Mavs eh, sono, sono praticamente Luca Doncic come hai detto tu Stephen eh, la squadra di Luca Doncic ormai ha preso il posto di Mark Cuban fondamentalmente su Doncic non abbiamo tanto da dire perché cosa volete mai dire di Doncic magari faremo una puntata solo su Doncic a questo punto perché... non lamentarti sempre con gli arbitri questo basta poi ogni benissimo. <ride>
2: Att- atteggiamento, inizia a essere fastidiosino. Eh?
0: Sì. e su d- dici di, di, di Luca? Sì, ah, sì, sì. sì. Mi, sembra un po', eh, mi sembra un po' non per fare sempre paragoni col calcio. Mi sembra un po' una metamorfosi alla Leo Messi. Sta diventando da, 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 da quello che è appena arrivato, nella Lega, un po' timidino. Un po' coso, sta tirando fuori un no, po per, come rompe,
2: per come rompe le balle. Più la Neymar che, che ha la Messi. Eh.
0: Parlo dai del messi dell'ultimo mondiale. Io è quello ah, che
2: okay. la,
0: le schiaffettine.
2: E finalmente, e... comunque, parentesi: hanno messo Jason Kidd si è svegliato e ha messo centro titolare Christian Wood, che sta rispondendo, con una partita più bella dell'altra.
0: E questo eh, parentesi. andremo a vedere nei prossimi, nelle prossime settimane come si svilupperà anche appunto eh, il gioco, eh, magari questo, questo cambiamento di Jason Kidd nella, nella rotazione dei, dei Mavs. Eh, è stata una puntata dedicata fondamentalmente alla Christmas Day di, dell'NBA. Um, io dico solo una cosa: visto che abbiamo parlato di estercoffers, ce l'ho qua. Una delle squadre con il miglior record nelle ultime 10 partite in grande crescita, e siamo lì a un passo dal play-in, io metto nel sentenziodromo questa cosa: gli Orlando Magic faranno i playoff.
2: Ma per e piacere,
0: su questo, <ride> e su questo, su questa sentenza, che volevo dire a tutti i costi, poi ne parleremo. Faremo una serie di otto puntate dedicate solo a Orlando Magic più avanti. Vi saluto, vi ringrazio del vostro ascolto a tutti i nostri radio podcast ascoltatori e a chi ci sta vedendo su YouTube. Ringrazio Stephen B. Ciao a tutti, aspetto
1: allora lo spin off sui Magic
0: da, da, Dal 2016, <ride> ciao Stephen, un buon ritorno Ciao a tutti Dal 2011 saluto Alessandro Cap, Capster Capelli
2: Ciao raga, ciao a tutti Adesso mi, to- mi costi a mettere 70 euro su banchero
0: ah, <ride> ti, ti ho messo ah, il tallo nell'orecchio nel, <ride> eh? esatto. Io invece vi saluto dall'antico 1986 eh, Ero purtroppo già nato, da, ero piccolo però c'ero già eh, e vi do appuntamento la prossima settimana come sempre usciamo non si sa bene quando ma tra il martedì e il giovedì e il venerdì noi ci siamo quindi iscrivetevi alla, al, al podcast attivate le notifiche, così potrete sapere sempre quando usciremo un saluto alla prossima settimana make some noise
2: I'm a myth, I'm right to fight Make some noise if you're gonna be